0: Кстати, мы все в очках заметили, такие интеллектуалы
1: собрались. Хорошо, что это подкаст, и никто этого не увидит.
0: Про русский язык говорим на деле все ночью.
1: Всем привет! Это подкаст 21+, и его ведущие Михаил Цветков
2: и Кирилл Потемкин. Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд.
1: И приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и известных вопросов. Так, сегодня мы хотели бы поговорить на тему русского языка. Тема довольно обширная, все мы обсудить не сможем. Но для некоторых ее аспектов мы решили пригласить Анну Гудавадзе не поэта 21 века, как человек, который работает со словом, с русским языком, напрямую деятельность связана с темой нашего сегодняшнего обсуждения. И у нас очень много вопросов, связанных с русским языком, и сегодня мы будем их обсуждать именно в такой компании.
2: Сразу скажу, что не только вопросов, но и жалоб.
1: Какие иначе кухонные посиделки без жалоб? Анна, здравствуйте!
0: Всем добрый день!
1: Так, давай мы познакомим слушателей с тобой и расскажем им подробнее, чем ты занимаешься. Что значит «не поэт 21 века»?
0: Да, ну, меня зовут Анна. «Не поэт 21 века» на самом деле это то же самое, что «поэт 21 века», только с частицей «не», потому что мне очень хотелось придумать свою фишку. Так случилось, что она сама придумалась, поэтому я не поэт. Это такая... Даже не знаю, что это, вызов или протест, но я перестала уже объяснять, почему я не поэт. Пусть каждый думает сам. Мне кажется, все варианты будут верны, почему я не поэт. Но, по сути, я делаю то же самое, что любой поэт, я пишу стихи. Но, в принципе, вся моя жизнь связана с языком. Не только эта часть моей жизни, потому что по профессии я преподаватель языков. Русский язык я тоже преподаю как иностранный. Ну, иногда школьники тоже, если обращаются, тоже преподаю. Преподаю немецкий, английский и грузинский. То есть я преподаю все языки, на которых я говорю. Поэтому язык — это для меня все это моя жизнь. А русский язык — это самый главный язык, конечно же, потому что это мой первый родной язык.
1: А творчество твое тоже только на русском языке?
0: Творчество, да, оно только на русском языке, к сожалению. Ну, у меня есть пару стихотворений таких маленьких на грузинском, и мне бы хотелось, конечно, писать больше на других языках, но моя муза, она русскоговорящая... Наверное, это просто связано с тем, что я думаю на русском языке, строчки, они же приходят не по заказу, они просто приходят, и так как у меня мысли на русском, строчки приходят тоже на русском. Но вот сейчас я переехала в Грузию, уже два месяца как, пока что я все равно думаю на русском, но, может быть, если через какое-то время я начну уже думать на грузинском, то и строчки будут приходить на грузинском. Я жду.
1: А как вообще ты пришла к этому творчеству? Как ты начала писать стихи? Как стала не поэтом? И когда?
0: Начала в школе с шуточных стихотворений. Я писала просто про своих друзей всякие приколы в рифму. И как-то это пошло. В общем... Мода зародилась, что меня попросил кто-то там из одноклассников, а можешь написать про меня, а можешь про меня. Все начали себе выкладывать ВКонтакте, и тут пошли запросы, то есть мне начали писать старшеклассники, я там была в классе седьмом-восьмом, а можешь написать про моего друга. А я говорю, а что я напишу, я-то его не знаю, но я сейчас тебе расскажу факт. Значит, он футболист, он там любит девочек, у него челка в бок и что-то такое. И я помню, там если вот челка в бок, там я писала, он со, со стильной челкой в бок, похож на мальчика из Вог. Вот и, и все про него. Но нет, не такая челка, кстати, челка, знаешь, вот как у Джастина Бибера была раньше. Вот. И как-то возникла действительно мода, что все обращались ко мне, и у меня была очередь, то есть мне писали там десятиклассники, одиннадцатиклассники, напиши про моего друга. Я такая, так, вставайте в очередь, сейчас на этот месяц больше мест нет, и они рассказывали просто факты про своих друзей, и я писала стихотворение, это было забавно. А потом, в одиннадцатом классе, я уже написала первое серьезное стихотворение, когда... Влюбилась, конечно же. И все. И с тех пор, с 11 класса, уже на первом курсе, и все, я уже начала писать, писать, писать. Потом первый концерт, второй, третий.
1: А этот романтический твой интерес, познакомился с твоим творчеством первым, серьезно?
0: Юноша познакомился, да. Я лично пришла, у меня на листочке было написано, вот так в вот руки вот дрожали, uh -huh. и я ему вручила. И он прочитал. Ну, он начал читать, первые две строчки прочитал, и такой, хороший стиль.
1: <связывая> Интеллигентно ответил. Да. Так, ну смотри, у меня был такой вопрос. Не, не поэт можно, мне кажется, назвать а, неологизмом запросто. Потому что ты же пишешь это как одно слово. Мне кажется, я раньше до заочного знакомства с тобой и с твоим творчеством не встречал такого... Слово записанного едино. Я к неологизмам вообще отношусь так, настороженно. Я когда, например, в школе читал какие-то стихотворения, где как раз встречались такие новые слова, которые иногда вообще-то в программу включали только для того, чтобы познакомить школьников с этими неологизмами и тем, как они появляются в языке, у меня всегда было настороженное такое отношение, потому что я не понимал, зачем. Вот. Какой посыл, зачем коверкать какое-то слово или придумывать новое? Неужели в русском языке недостаточно способов, в великом, могучем бла-бла-бла, недостаточно способов выразить существующими словами какую-то свою мысль, позицию,
2: явление и так далее?
0: А ты знаешь, молоко такое есть, не молоко. А почему оно называется не молоко?
2: Ну, это просто бренд, они изготавливают несколько видов. Молока, там, соевое, пшеничное, по-моему... Овсяное, да, да, овсяное, да, да. Овсяное, вот ну да, ну, да. Ну,
0: да, ну, то есть оно... Это же молоко, да, по сути? Нет. Не молоко.
1: Ну, молоко, <laughs> это из млекопитающего. Ну, вот, но уже... все равно
0: соевое, соевое оно же соевое. тоже молоко, правильно? Соевое тоже молоко называется. Соевое молоко, овсяное молоко. Есть Вечер? же такое...
1: Ну, да, по цвету они, наверное, есть. похожи, а в остальном по вкусу вообще точно другая штука.
0: Нет, но ну все равно вот это вот соевое это же тоже называется молоко, в принципе. Получается, это молоко, но не молоко. Нет, есть такое же овсяное молоко другого бренда, это будет называться молоко. Да, а, да, да. а они выделяются тем, что они называются не молоко. Это же прикольно. Кстати, они появились, по-моему, после меня. И не поэт, это то же самое, что поэт, только с другой идеологией, можно сказать. То есть мне все-таки придется раскрыть карты, да?
1: Не то чтобы я вооружена чисто вами, но.
0: Ладно, ладно. В общем, изначально, изначально, когда я начала писать стихи, мне было немного неловко, потому что все равно знаешь, ну какое ты право имеешь писать стихи, еще и выкладывать, кто, кто ты такой. И есть фраза знаменитая, ⁇ Я не волшебник, я только учусь ⁇ У меня было ⁇ Я не поэт, я лишь учусь ⁇ У меня даже есть стихотворение, оно так начинается ⁇ Я не поэт, я лишь учусь ⁇ И стихотворение, само оно написалось. И потом последняя фраза в этом стихотворении звучала так ⁇ Я не поэт, напишу стихи ⁇ То есть изначально я случайно стала не поэтом, потому что мне смелости не хватило назвать себя поэтом. Ну, там, например, знаешь, если у кого-то ко мне претензии, что вдруг я как-то не так пишу, или стиль у меня какой-то не такой, а, а я не поэт, ну, не бейте меня, не трогайте. И как-то так и пошло, что я написала не поэт. А потом я уже и смелости набралась, и концерт у меня уже был, и прекрасно я себя чувствовала. Но вот не поэт он так и остался, но уже по другой причине, потому что я подумала, как же вот, если я пишу стихи, а стихи я пишу, когда мне грустно и когда мне плохо, то есть это мне, получается, всю жизнь будет плохо? Это, получается, моя миссия, что... То, то есть я должна быть несчастна из-за того, что я пишу стихи, я должна пожертвовать своей жизнью, своим счастьем. Может быть, я для этого родилась, подумала я. И я решила, ладно, я пожертвую. Я буду несчастна всю жизнь, но я буду писать стихи. Это я так решила на первом курсе. А потом я подумала... Ну, месяца через три я задумалась такая... «Что? Нет, <свят> я не хочу быть несчастной. Что за бред? Почему я должна быть несчастной? Почему, если ты пишешь стихи, если ты поэт, обязательно нужно быть несчастным? Я докажу себе и докажу миру, что можно быть счастливым поэтом, поэтому я не поэт». Uh -huh. Ну, то есть, получается, изначально была вообще одна идея, как это зародилось, потом другое. И в итоге все смешалось, а вот это вот название «не поэт» Оно так и осталось, и все мои выступления, они с частичкой нет, то есть это не поэтический вечер, не поэтическое шоу у меня сейчас было. Мне нравится. Вот такой неологизм, который прям, он сросся уже со мной.
1: Ну, как и в случае с «Молоком», это довольно яркий бренд, получается, в любом случае. Потому что не поэтический вечер звучит прикольно.
2: А вот у меня вопрос возник, вот когда ты сейчас рассказывала, как потом изменилось понимание вот этого непоэтизма. Ты встречаешься с таким мнением, что творец должен страдать или вот что-то в этом духе? Потому что ну, вот я как-то часто вижу в сети такую распространенную точку зрения, что художники, художницы, творцы, они там должны страдать, чтобы выдать искусство или еще что-то. Или если там они не страдают, то как раз... На них все с камнями кидаются, что типа, да какой из тебя художник?
0: А, ну, вот есть знаменитая фраза из Анны Карениной: каждая счастливая семья счастлива одинаково, каждая несчастная несч... несчастно по-своему. определенно негативные эмоции они питают, они дают намного больше. Почвы для творчества, для создания чего-то. Поэтому изначально даже я написала, будучи в таком состоянии, да, и художник всегда должен быть голоден. Это все есть. Это не просто так, конечно, придумано. Но это не значит, что нужно свою жизнь теперь подстраивать под это правило, что все, раз ты пишешь. Ты пишешь только, когда тебе плохо. Значит, тебе всегда должно быть плохо. И ты как бы заранее настраиваешь себя на негатив, на плохой конец, и так и будет, если в это верить. Но я хочу писать, я хочу творить, и что-то создавать... Но я не хочу быть несчастной, я не хочу покончить жизнь самоубийством, как Цветаева, я не хочу быть влюбленной в женатого человека, как Маяковский, и сейчас с ними жить. <laughs> не хочу я этого всего. Ну почему я не могу просто писать на том же уровне и при этом жить счастливой жизнью? Это все на самом деле, самовнушение. Если я внушу себе, что я смогу, я смогу. И вот, кстати, последние свои стихи которые ничем не хуже предыдущих, а может даже лучше по посылу, потому что они не напитаны негативом. Я написала абсолютно в хорошем состоянии. Значит, это возможно.
2: Нет, ну вот мне как раз очень рад вообще наконец-то слышать от творческого человека вот эти все слова. Я хотел спросить скорее про другое. По отношению к тебе была какая-то критика, что творец должен страдать, тебе что-то такое говорили?
0: Ты, ты имеешь в виду, критиковал ли кто-то именно бренд, не поэт? Единственное, что мне сказали, что я себя как будто возвышаю над поэтами. То есть как будто поэты, они не люди, а я вот не поэт, что я чем-то лучше. Или что я как бы с этим самым говорю, что все поэты страдальцы, а я не поэт, я крутая. Но, но нет такого. Я протестую, я делаю вызов этому стереотипу. Вот и все. Это было единственное высказывание против такого моего неологизма. А так всем нравится, потому что это что-то необычное, и сразу задается, все задаются вопросом, а почему не поэта, что это значит? Даже э, у меня есть стихотворение, там фраза начинается так, я не аскет, но чаще одна, не алкоголик. Но пью вино. И мне на день рождения подарили, подарили огромный бокал вина, и там написано не алкоголик, в одно слово. Ну, это тоже не алогизм, это уже действительно какая-то фишка, и всем нравится. Мне кажется классно.
2: Не, мне тоже кажется, что классно.
1: Да-да-да, мне вот... Сама идея неологизмов не нравится, но не поэт — прикольно. Нет. И то, что это становится такой гейтмотивом не только творчества, но и жизни, это, мне кажется, очень должно быть приятно сердце.
0: И звучит так емко, да? Как-то коротко и ясно. Не поэт, то есть не какое-то длинное слово.
1: Не стихотворец. Есть еще у меня один вопрос к русскому языку, особенно современному. Вообще, вся эта тема русского языка навеяна моим претензиями. Англицизма. Есть очень много людей, в том числе из моих друзей и знакомых, Чаще всего это какие-то такие люди из источных наук или экономики, которые постоянно в русском языке используют англицизм. Причем я убежден, что есть в русском языке замены. Или вот, например, в рабочей какой-то сфере мы начали там применять всякие слова, как какие-нибудь коворкинги. Кирилл в первом подкасте употреблял конкретно это слово, рассказывая о своей рутине до карантина и так далее. У меня вопрос. Насколько вообще это правильно, что мы в русский язык какие-то явления добавляем, используя иностранные слова? Почему мы не хотим да, даже те же нелогизмы придумывать? Почему мы не хотим развивать свой язык, а просто его напихиваем в него какие-то вот иностранные заимствования, которые на самом деле неестественны для этого языка? Эти слова чаще всего плохо склоняются, или суфис, которые к ним добавляются, звучат неестественные и как-то... Прям коробит мою русскую душу это Какое у вас мнение?
0: Я тебя поправлю Мне кажется, это все таки не англицизм А англоамериканизм, потому что Это же не конкретный из Англии Это больше Америкой даже, наверное У меня просто дипломная работа была Про англоамериканизм, и правда в немецком языке Англоамериканизмы Они по всему миру Они не только в русском, абсолютно все Используют англоамериканизмы Потому что Америка, она Впереди планеты всей, часто Очень, особенно в техническом мире, в мире электронном, компьютерном, появляются какие-то программы, которых еще нет у нас, и, соответственно, у нас нет аналогов тем словам, которые даны, и мы просто их себе забираем. Это если мы говорим про техническую сторону. Но, конечно, многим словам есть аналоги в русском языке, но если это что-то новое, если это программирование, да, язык, если это компьютерные игры, те же самые, Просто аналога не существует в русском.
1: Да, я не говорю о том, что надо интернет называть э, всемирной паутиной.
0: Ну да, я понимаю. Ты именно про бытовые слова, не из программирования, да. Знаешь, мне кажется, это тренд, который появился, наверное, когда начали ездить, учиться за границу. Когда вот эти лагеря появились, там всякие колледжи на лето и так далее. И все, кто оттуда возвращался, они смешивали с английскими словами русский. Это как-то звучит прикольно, то есть ты, ты вроде не можешь подобрать аналог в своем родном языке, ничего в этом прикольного нет, но ты показал, выпендрился тем, что знаешь английский, можно так сказать. Я, кстати, редко употребляю очень англоамериканизм, я тоже приверженец родного русского языка но этот факт он существует кстати в грузинском языке намного больше употребляется англоамериканизмов намного больше они прям стали частью языка им приделали грузинские окончания, и они так спокойно тут стали в рядочек, как будто они тут всегда и были. Даже я из-за того, что все так говорят, я тоже их использую в грузинском. В русском нет. Почему это возникло, это понятно, это просто тренд, это мода. Плохо это или хорошо? Я считаю, что лучше знать на хорошем уровне русский язык, прям владеть им, потому что не все русские владеют русским языком, к сожалению. Нужно им владеть э, так, чтобы чтобы можно было им прям жонглировать, и если тебе нравится английский, выучи его тоже так, чтобы ты им владел на уровне русского, а тут получается ни туда, ни сюда, то есть ты и, и русским не владеешь, да, до конца, и английский ты хорошо не знаешь, ну ты просто там взял пару словечек, вставил в русскую речь, и ты крутой.
2: А ты, Кирилл, что думаешь в по этом поводу? У меня сейчас очень много мыслей было, очень э, спорных, с примерами из других языков и без... Начну с конца речи Анны насчет жонглировать русским языком и так далее. Я вырос вообще всю ну и воспитан с семьей, где все связаны с русским языком. У меня отец там защищал кандидат по филологии, мама тоже филолог, бабушка филолог, дедушка филолог, ну и так далее, так далее. Я сам белая ворона, я инженер, и ну как бы все не, все не просто там филологи, все именно конкретно с русским языком связаны. С РКИ, русский язык как иностранный. Я наверное скорее все, что сейчас скажу, оно навеяно моим окружением, так вот я немножко не понимаю, почему у нас относятся к обязательности знания русского языка, как, почему у нас относятся к знанию русского языка, как вот видите, я плохо владею русским языком, плохо формулирую мысли, почему у нас требования по знанию и владению русским языком, оно очень высокое, у нас почему-то считают очень много людей, что действительно вот русским языком нужно жонглировать, нужно знать его на каком-то очень высоком уровне, не только с точки зрения грамматики какой-нибудь потому что к этому тоже очень много у всех вопросов и постоянно все почему-то про это шутят очень распространенное мнение что опять же нужно ну не просто иметь большой словарный запас а там разнопрофильный словарный запас там и так далее у нас в школе тратят безумное количество часов на изучение русского языка если мы будем сравнивать с какими-то другими странами с другими системами образования и у нас у нас есть вот это позиционирование русского как великого и могучего что классно мне кажется очень круто когда ну подавляющее большинство людей относится к родному языку очень часто приговариваю что это великий и могучий иногда просто заменяю сочетание русский язык на великий и могучий это очень клево мне это все очень нравится но чисто с прагматической точки зрения ну не я не понимаю почему очень часто иногда возникает критика людей, которые знают русский язык не так, чтобы, ну, действительно филигранно как-то, или они не могут выразить какие-то свои мысли литературно или там с использованием всяких красивых приговорок, словосочетаний, пить вот это вот этого вот всего, но они прекрасно владеют каким-то отдельным профилем русского языка там, по их специальности или там, в сфере их интересов.
1: Ну, ты можешь привести пример, я не очень понимаю, как можно владеть какой-то сферой русского языка, просто знать набор ну,
2: Ту часть русского языка, которая используется там в инженерной профессии. При том, что у нас, кстати, там правильно совершенно, она указала, что в случае с программированием там, подавляющее большинство слов они там как раз англоамериканизмы пришли и используются. Той форме в которой они пришли я допустим я задействован в машиностроении и у нас так люто борется с англоамериканизмами что это я не знаю миш тебе нужно изучить этот вопрос потому что ты там радовался потому что каждый раз когда возникает хотя бы ну вот малейшая история с тем чтобы кто-то начал использовать англоамериканизм тут же прибегает куча разных организаций куча профессоров и так далее они говорят что вообще то есть уже там давным-давно используемая русская слово давайте использовать его и у нас даже на кафедре очень любят так пристыдить uh -huh.
1: можно эти на секунду перебью а что мы тогда давайте поймем все вместе что мы понимаем под словом владение русским языком из того что ты сейчас говоришь следует как будто бы владение русским языком это просто словарный запас
2: нет ну как раз таки не совсем я ну наверное не так выразился владение русским языком как мне кажется это как раз способность выражать мысли точно либо наоборот выражать их так чтобы умышленно давать направление ходу мыслей собеседника в разное русло вот сейчас вот допустим я не очень грамотно выражаю свои мысли но с другой стороны может быть, вы подумали о чем-то своем, э, и сейчас меня исправить. Так, она, угу.
0: Владение русским языком это когда ты умело подбираешь слова под все, что ты хочешь сказать, какую мысль ты хочешь выразить. Недавно я посмотрела интервью с блогером Тиктокером, и я прям обратила внимание, что человек не может подобрать слов. Он что-то хочет сказать, но он не может подобрать слов. И интервью не на английском языке. Интервью на русском языке, на его родном языке, на котором он говорит. И он не диссертацию защищает, он не э, анализ войны и мира перед классом рассказывает. Он просто хочет рассказать что-то про свою жизнь и не может подобрать слов. Это разве нормально?
1: А тут сейчас была отсылка к возрасту да, этого человека.
0: Возраст там что-то типа 18-19 лет. Но это уже возраст, когда человек может выражать свои мысли. Раз он может путешествовать, жить отдельно от родителей, вести половую жизнь, почему он не может мысли свои выражать? К
2: слову, раз уж прозвучал название «Война и мира», и вот вы читали «Войну и мир» целиком. Два раза.
0: Я... Я читала, но, честно скажу, войну я пролистывала.
2: Ну, вот это классическая история, всегда кто-то говорит.
0: <свят> да, я из войны и мира читала только мир.
2: Ну Я, кстати, тоже в основном мир читал, просто с войной. Обычно есть же теория, всегда на уроках да. литературы очень часто говорят, что девочки пролистывают войну, мальчики пролистывают мир. А у как-то, наоборот, война пролистывалась, потому что, как по мне, там все немножко понятно было.
1: Мне было интереснее читать про мир, но мне кажется, что война усиливала эффект мира. То есть ты читаешь про войну, любое там событие первого до последнего тома, связанное с войной, и потом, когда снова начинается мир, это как с просто интересно, ну, с точки зрения заинтересованности читателя, ну, у меня, в данном случае, повышалось, так и с точки зрения сравнения ситуаций мир э, приобретал дополнительную силу. То есть, если бы я пролистывал войну, потому что мне это было менее интересно, я не уверен, что мне было бы э, также интересно потом читать про мир. Вот, поэтому всем тем, кто пролистывает какую-то из частей, мне хочется дать совет, э, если и будет и время, уделить перечитать. внимание. И, да.
0: Я хочу перечитать. Не буду пролистывать.
1: Это здорово. Так, что мы обсуждали? Мы обсуждали, как мы понимаем русский язык. В итоге вы примерно оба сказали, что тут дело в умении подбирать слова и выражать свою мысль. Или... Направлять собеседника в какую-то сторону, но так или иначе это все очень зависит от словарного запаса. То есть, есть какой-то необходимый минимум, от которого мы должны отталкиваться. Но при этом Кирилл говорит так, будто бы можно владеть какой-то частью русского языка, какой-то же организм какими-то профильными, профессиональными. Мне кажется, что вот как раз-таки вот эта вот палитра слов, которая идет из какого-то конкретной профессиональной деятельности, она не влияет на владение русским языком, потому что это просто облегчает тебе работу именно с какими-то техническими или инструментальными вопросами своей деятельности. Грубо говоря, если ты у этого человека излечешь из жизни его деятельность, он же не станет хуже владеть русским языком, потому что русский язык в целом он не заканчивается на какой-то
2: профессиональной
0: В любой деятельности, конечно.
2: Моя мысль была немножко в другом, в том, что когда говорят про степень владения русским языком, обычно же имеет как раз вот то, что сейчас упомянул Миша, максимально общее, там, применимое к максимальному количеству областей жизни человека, там, набору слов или способности как раз выражать конкретно свои мысли. Я имел в виду немножко другое, что у нас, как мне кажется, идет
0: подбор мыслей.
2: Сейчас идет, да, у меня подбор мыслей, но вообще идет э, небольшое унижение э, людей по поводу как раз того, насколько они хорошо владеют вот этим общим русским языком. Потому что большинство людей у нас как раз могут хорошо владеть э, той частью русского языка, которая отвечает за их профессиональную какую-то деятельность, или про какие-то сферы жизни, которые там сейчас активнее всего влияют на человека. Ну то есть условно мама явно будет знать куча слов про детей, там про все, что связано с воспитанием ребенка и так далее, чего может не знать там холостяк, живущий в соседней квартире.
0: Но при этом та же мама, она либо владеет языком, либо не владеет вне зависимости от знания терминов.
1: Да, условно она может говорить там просто в одном предложении бросать Подгузник, то есть памперс, то есть подгузник, не знаю, пеленания и бла-бла-бла, но это будет звучать рублено, как какие-то конкретные слова, и не будет звучать как единая конструкция языковая. А тот холостяк, которого ты почему-то как-то принизил, будет не знать этих слов, но сможет свою мысль выстроить так, чтобы это звучало мелодично, понятно.
2: Чувствую, этим холостяком в соседней квартире будешь ты.
0: А ты мамой.
2: Да. И вот, кстати, одна оговорочка у меня возникла. Вот если чисто с прагматической точки зрения посмотреть на язык, то это жутко какая непрактичная, неудобная штука. Потому что каждая фраза, каждое слово, она имеет какой-то подтекст, какой-то окрас, несколько смысловых содержаний. От контекста все это у нас 10 раз поменяется. Ну вот почему я очень часто слышу от каких-то знакомых программистов, как они довольны своей, ну, своей областью деятельности, что там все четко, ясно и понятно. Технари, в принципе этим всем гордятся. Я понимаю почему. Чем меньше споров, тем лучше, соответственно, теория, тезис и так далее. А с обычным языком все наоборот. Иногда возникает так, что чем лучше твой текст, тем больше это вызывает споров, обсуждений, подтекстов и...
1: А тебе не кажется, что в любом языке на самом деле слово – это некоторые переменные, если проводить аналогию с какой-то точной наукой? У тебя предложение получается набором иксов, y и так далее, которые неизвестны, и только в цельной форме, когда есть приравнивание к чему-то, обретают какой-то конечный смысл. Изначально ты не знаешь, когда ты ну, слышишь какую-то узкую часть из этого, видишь, что это какую-то часть уравнения – ты не можешь понять ее до конца, потому что ты не обладаешь всей необходимой информацией для вычленения как раз этого множества, которому принадлежит конкретная переменная. Но когда у тебя получается конечная конструкция, когда есть приравнивание к чему-то, то есть к контексту какому-то, например, как ты сказал, у тебя получается цельная картина. Разве наоборот тут нет такой параллели с точной наукой или с математикой, даже не с точной наукой?
2: Тут я так скажу. Мне кажется, что в случае с языком, ну, во-первых, во всех языках, да, как бы я не говорю, что конкретно русский язык, важно, да, помарочка, что я говорю про все языки. И вообще про форму общения есть такая проблема с недопониманием. Но вот то, что ты привел аналогию, если быть дотошным, то если приводить аналогию с переменными, то в случае с каждой переменной это не будет конкретным значением. Это будет полем значения или областью значения. То есть ты все равно ты не найдешь никогда значение слова x, что это будет равняться x равно 1. Это будет равняться какому-нибудь x равно там, f от x и там бла-бла-бла, и так далее. То есть, это опять же, ты вроде, ты, ну, задача выполнена, ты найдешь поле этих значений, но при этом фишка-то в том, что. Когда ты находишь поле значений, все равно возникает разброс понимания. Ты будешь относиться к каждому слову по-разному.
1: Так, ладно, Анна, как ты думаешь, лучше, когда русский язык похож на математику э, начальных классов, когда у, у каждой буковки есть конкретно одно значение, или когда это поле множество значений?
0: Конечно, второй вариант. Нет, просто тут важно понять одно. Владеть языком э, нужно любому человеку, вне зависимости от его профессии и род деятельности. Потому что, э, например, то, что мне нужно, просто необходимо владеть языком, это понятно, я преподаю да, языки, но это ни ничего не меняет. То есть это не значит, что я должна владеть языком, а какой-нибудь физик или программист не должен. Почему? Потому что... Этот физик, он просто не должен знать те термины, которые я использую, когда я преподаю язык, грамматику, языка. Это только вот это меня отличает. Из-за того, что я преподаю язык, в принципе, я тоже могу им не владеть. Мне же главное знать набор грамматических вот этих единиц, там, правила, термины языковые, именно, лингвистические, все. Зачем мне им владеть? Главное мне сделать свое дело. Но нет. К преподавателю к человеку именно который с языком работает большие требования да в этом вопросе а почему к другим нет
1: а вам не кажется что владеть русским языком нужно хорошо любому человеку как раз для того чтобы любой другой человек мог его понять потому что если условный физик или программист которому так нравится лаконичность и четкость его мысли когда он говорит отрывисто и коротко он может быть не ясен своему собеседнику потому что он говорит в ком-то своем контексте о котором он догадывается. Но из-за того, что он выражается очень лаконично и ясно для себя, он может не казаться таковым для своего собеседника. Да.
0: Ну, при желании понять можно даже жестами, если объяснить и глухонемому. Но, конечно, да, ты прав. Это именно способ донести информацию до собеседника, именно ту информацию, которую ты хочешь, ту мысль, которую ты закладываешь.
2: Я вот сейчас скажу... С точки зрения технарей, я заметил одну вещь. Я помню, я в, еще в лицее готовил выпускную работу, и мне там нужно было проанализировать очень много разных интервью с учеными. В основном они были технарями, потому что ну, они меня просто интересовали для моего исследования больше всего. И я заметил одну историю, что большинство технарей, по крайней мере, то большое количество интервью, которые я прочитал с технарями, там везде был довольно хороший язык, у них был высокий уровень владения русским языком, как мне показалось. И что интересно, ну, во-первых, тут надо добавить, извиняюсь, что ответление делаю, но просто мне кажется это важным, что все таки у нас, если человек заканчивает хорошую школу, там хороший университет, хорошее образование, то он уже может сказать, что он более или менее владеет русским языком, потому что у нас акцент на это делается. Я не говорю, что это абсолютно верно, вот, но, по крайней это мере, такое вывод. Это
0: абсолютно неверно.
2: Выб... Но, опять же, если сравнивать со многими другими странами, я могу сказать, что у нас очень хорошее владение языком по сравнению. Я не такой уж прям патриот и защитник образования, конкретно того, что мы сейчас видим, я бы даже сказал, совсем нет, но конкретно с русским языком, мне кажется, у нас не так все плохо с преподаванием. То есть ты имеешь языка? в
0: виду, что все, кто имеют высшее образование, все эти люди владеют русским языком?
2: Нет, ну не надо так упрощать. Прозвучало просто так.
0: Ты именно это и сказал.
2: Вероятнее всего, вот так, Давай добавим вот эту точку зрения.
0: Хорошо, сколько процентов не, ну я так
2: не скажу выпускников? С <с нет, ну я нет, точно ну, с процентами не скажу. К
0: сожалению, это совершенно не связано с наличием или отсутствием образования.
2: Но я хотела как раз сказать, что не про высшее, а про школьное образование, потому что, мне кажется, в школе у нас реально нормально, нехило уделяют.
1: Мне кажется, ты смотришь на это. зависит на свою школу. конкретно
0: от человека, это зависит от его начитанности, от его заинтересованности и, конечно же, от воспитания и от родителей. Потому что у начитанных умных родителей, скорее всего, такие же дети, потому что они вкладывают в них очень много. Родители намного больше вкладывают, чем школа. И в школу мы все приходим с разным уровнем, уже в первом классе. В школу не в школу отдавать ребенка, чтобы он только там чему-то научился. Как у комика, как его Алексей Щербаков. Ну, он сказал, я, я, что? я что? Школа у меня дома. Я, я отвечаю там за то, чтобы человек, ну, мой сын был чистый и накормлен, а школа должна отвечать за то, чтобы он учился. Я еще с ним уроки должен делать? Нет, но ну, это не совсем так. То есть мы в первый класс уже идем с разным уровнем, с тем, в какой фундамент в нас вложили родители. А дальше уже больше.
2: Ладно, хорошо, избежим вот этой части. Я хотел сказать совсем про другое. Да я ее не вырежу. Не, не, не надо, все хорошо как бы.
1: Следующее, что я хотел, так сказать, уточнить у вас. Вот есть как бы устная речь, да, с помощью которой мы сейчас общаемся. А есть письменная речь. Вот есть письменная речь, литературная. А есть письменная речь, которая стала для нас повседневной. Вот эти все мессенджеры, чаты и прочие такие способы выражения и общения. Мой вопрос: мы, когда сейчас начинаем общаться, там часто пишем, во-первых, очень отрывисто, потому что, ну, это утомительно, долго писать. Вторых, наши эти предложения и сообщения могут содержать там по два, по три слова, и вот потом идет этот такой ряд. Дождь почти что из этих сообщений, куча уведомлений сыпется, а там человек высказал мысль на пол абзаца. Все чаще люди отказываются от использования там, пунктуации и прочих каких-то таких даже свойственных устной речи явлений. Вы считаете это нормально, что мы так упрощаем эту письменную речь? Потому что это все-таки влияет потом на нашу устную речь. Насколько это естественно и как вы к этому относитесь?
2: Я скажу кратко, да. Что Нормально да. все это.
1: Это нормально, да? Да. Так.
0: Я заметила, кстати, вот, Миша, когда ты мне написал насчет подкаста и пригласил, что ты используешь абсолютно все правила пунктуации, у тебя прям диалог такой построен, как будто ты мне письмо голодом отправил. И мне это очень понравилось. Мне это понравилось, мне это было приятно, вот так могу сказать. Ты всегда так общаешься со всеми или ты мне так написал, потому что как по деловому вопросу? Ну, я
1: стараюсь себя так писать.
0: То есть даже если это какая-то обсуждение мема который тебе скинул друг то ты все равно будешь. Ой, это обучать. вообще опасная
2: территория потому что миша там эти мемы может обсуждать он проведет анализ он там потом еще в конце библиографические ссылки может вставить но ну... Да-да-да, у Миши есть такая история, он основательно всегда пишет, он иногда там вначале, я потом это перенял у него, начал обращаться на «вы», там «добрый день», «здравствуйте». Дальше идет какой-то абзац, вводы, потом раскрытие темы, у него все это хорошо прослеживается, если долго с ним переписываться.
1: Нет, если какие-то прям вообще лолкеки да, идут, то могут у меня.
0: Может проскользнуть ахахах. -ах -ах. Случай. Ну
1: нет, конечно, есть у меня и такие сообщения. Довольно много. Во-первых, мне кажется, это зависит от того, кому я пишу. В целом, наверное, и в речи устной это очень разница у меня от собеседника. Если я понимаю, что человеку будет это тяжело и сложно понимать, я напишу очень коротко. Ну, пунктуацию-то я, конечно, не брошу, потому что он хороший. Но все равно могу там упростить свою речь. Но если бы я, грубо говоря, общался всегда так, как мне нравится, я писал бы, да, такие сообщения, как, например, отправил тебе, когда приглашал.
0: Ну, это здорово. Что я могу сказать, как я переписываюсь? Я переписываюсь по-разному. И, кстати, вот то, что ты говоришь, что ты упрощаешь... Вот, кстати, когда мне написал Миша, я ему ответила так же, как он мне написал. Если бы он мне написал э -э -э, «привет», потом два слова, потом еще одно слово, и потом «аха-ха», я бы ему, скорее всего, так же ответила. Я очень подстраиваюсь тоже под собеседник. То есть я могу и так, и эдак. Мне... Комфортно, в принципе, в любом амплуа. Я знаю, главное, что я могу написать, если я захочу, и я дефицита вообще в письме не чувствую из-за того, что я постоянно пишу посты очень активно, я постоянно что-то пишу в те же соцсети, используя все правила пунктуации от и до. И мне уже в самой переписке это не особо имеет значение для меня, не влияет. Но если единственный твой вид письма на протяжении дня — это переписка, то это уже другое дело. Если ты, в принципе, не пишешь помимо переписки, и там ты тоже не используешь пунктуацию, не выражаешь мысли правильно, как они должны быть, тогда это уже может на тебя негативно повлиять.
1: Так, Кирилл, а ты нам расскажешь, почему ты считаешь, что это хорошо?
2: Да, ну нет, я не говорю, что это прям хорошо-хорошо, я считаю, что это нормально. Просто форма использования языка меняется, она постоянно меняется, и сейчас она просто дошла до логического этапа, когда... Все стали переписываться. Так, ну, то есть лет 10 назад, если даже посмотреть на форму общения в мессенджерах, прости господи, ICQ был еще. Там вообще совершенно. Ну, там сплошными аббревиатурами общались. Там, если ты не знаешь, что это такое, то что сложная история. Ты не поймешь собеседника, не то чтобы сейчас все нормально. Пусть по слову в сообщении, но пишут хотя бы развернуть и меняется просто форма взаимодействия и опять же мне прикольно видеть когда ты пишешь свои вот эти сообщения большие и ну получает тебя такое сообщение я сейчас уже не не удивляюсь но если мне кто-то, с кем я раньше переписывался по, по классике, короче, mm -hmm. с ха-ха-ха и так далее, если я от какого-то такого человека получу такое сообщение, я пойму сразу, что либо что-то тут неладное, его, может быть, взломали. Это агент
0: Миши.
2: Вот, либо ну, либо какой-то деловой вопрос. И он так раскладывает и так далее. То есть в у имейлах, допустим, у нас... Совершенно другой стиль общения, потому что нам там больше действий нужно совершить, чтобы отправить конкретному адресату и так далее. Там же опять разные жанры. То есть это опять же нельзя привязать конкретно к интернету, конкретно чат.
0: Ну вот раньше, например, вы переписывались вообще по почте Mail.ru?
2: Да, у меня был момент...
0: У меня было, просто раньше, когда еще я не была зарегистрирована в школьные времена, я переписывалась с друзьями по почте. Там же это намного сложнее, там нет было чата, там было именно вот я отправляю сообщение и жду, когда мне во входящие придет ответ. И я пыталась максимально много информации вложить в одно сообщение, там никак не получится по одному слову отправлять, потому что это пока человек откроет все эти сообщения, он просто потеряет нить, да, Чат упростил жизнь, он ä, полностью создал такие условия, что мы... Расслабились, раз, разленились И мы вот отправляем там по одному Слову, по два а Потом отдельно смайлик И мы расчленили предложение Мы расчленили абзац Вообще нет его больше
2: да, Точки тоже нету, все, теперь это Ну, кстати, насчет точки Точка это вообще тут Я бы сказал, что она не то чтобы исчезла Она просто перешла в другую форму Она перешла в форму вот этой вот этой, ну, не знаю, Кружочка, квадратика в разных Мессенджерах по-разному, которые, собственно, обрамляют твое сообщение. Вот именно вот это обрамление, это и стало современной точкой.
0: Не-не-не, знаете, что я хотела сказать? Что точка, она именно в переписках, в чатах, она приняла такой сухой вид. То есть, если ты ставишь точку в конце предложения, значит ты злой значит, ты недоброжелательно настроен по отношению к собеседнику. То есть мы привыкли уже к смайликам, к скобочкам и к эмодзи. И если я не получаю... Например, если я напишу что-то приятное человеку, и он мне напишет спасибо с точкой. Я подумаю, что я не так сделал вообще в этой жизни, а где, где моя скобочка заслуженная, где сердечко? То есть э, так как мы не можем выразить эмоции в чате, в переписке, этим служат смайлики. Я, кстати, вот смайлики мне нравятся, я ничего против них не имею. А одно дело, ты сейчас мне скажешь спасибо, и я вижу на твоем лице улыбку, я вижу выражение твоих глаз, мне этого достаточно. Достаточно, да? Но в переписке я же этого не вижу, а ты мне, ста а ты мне точку ставишь. Мне неприятно. Миш, а скажи мне, пожалуйста, как ты объясняешь своему собеседнику в чате, что тебе смешно?
1: У меня есть градация. У меня есть хех, хехехех, хехехехехехех. Потом идет ахах, ахахах. И... Может быть, пха-ха-ха-ха-ха. Вот это вот от, от меньшего Всё, к большему. и на
0: этом конец, да? Да-да-да. <говорит> а, то есть, если тебе супер смешно, сейчас объясняем всем подписчикам, если Миша супер смешно, он напишет пха-ха-ха-ха-ха.
1: <говорит> да, либо, ну, дружище или там подруга,
2: это очень смешно. Я могу даже так написать.
0: Вот это забавно.
2: Слушайте, у меня, знаешь, какой
1: сейчас вопрос возник? Я стал думать о том, что мне не нравится, с грамматической точки зрения. И у меня вопрос, а почему ты не поэт, а не, не поэтесса?
0: Вот, мы пришли к феминитивам, да, в речь. Мне поэт-слово, просто слово поэт приятнее. Мне больше нравится, чем слово поэтесса. Поэтесса слишком длинно как-то вычурно не знаю, как-то не подходит мне слово поэтесса. Я не против этого слова, я не против вообще феминитивов. Но мне нравится больше, наверное, мужской род. Uh -huh. Но учительница, да, слово, я использую, касаемо себя. Преподаватель в мужском роде использую почему-то. Не преподавательница, а преподаватель. Педагог тоже в мужском. А вот учительница мне нравится женский род.
1: А педагог в женском роде как, в общем?
0: Педагогиня.
1: <свят> вот, слушайте, у нас, значит, с Кириллом был демо-выпуск, мы там много что обсуждали, неважно, и там в том числе были феминитивы. И мы там с Кириллом сидели, рассуждали вдвоем, благо, кто это никогда не услышит, в том числе о феминитивах, и вот я там высказывал мысль, в процессе как раз это осознал в том числе, что я за феминитивы, но против того, как это выглядит сейчас. Мне кажется, что из-за того, что это очень сильно пытаются форсированно ввести в русский язык, насильно как бы прям насаждают, они, естественно, встраивают. неправильно даже грамматические конструкции суффиксы используют неуместные для каких-то корней и поэтому для многих это звучит так неестественно вот учитель учительница
0: редактор к
1: да 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 да, да редактор вот с этим к например да как раз и кирилл рассказывает сам был простой пример который я легко запомнил вот этот к добавляется если в корне ударение падает на последний слог магистрант магистрантка звучит нормально потому что в русском языке этот суффикс к прибавляется Правильно. Для многих слов там. Студентка,
0: да, да тоже. Да, тоже Блогер.
2: Блогерка. Уже вопросик. Вот.
0: Уже, уже нет. Блогерка, да. А как вот как тогда? Какой бы ты феминитив предложил слово редактор? А я не
2: знаю, я не филолог.
0: Редакторша.
2: Так вот, вот случай с редакторшей, это звучит как-то логично мне, но высказывают же, что «ше» — это уже суффикс таким с таким пренебрежительным подтекстом и окрасом. И почему очень часто убирают как раз именно вот этот «ше»? Не знаю,
1: редактриса, вам нравится?
0: Нет.
2: Ну, может, не нравится. И, кстати, блогер. Так, но редактически... э, блогер
0: это тоже мое слово, потому что я блогер. И я не, никогда не употребляю блогерка. В общем, я не поэт, блогер, но учительница.
2: Пау.
1: А как вы относитесь к тому, что в русском языке ошибочные формы начинают становиться нормой? Как, например, тот факт, что вот теперь кофе можно в среднем роде использовать, или некоторые слова приобретают э, два варианта ударений, хотя раньше было правильно только одно. Вот это вот мобильность языка, когда получается ошибка становится нормой, вам кажется нормальной? Или вы считаете, что все на самом деле должны изучать правила, а не переделывать язык? Считаете ли вы такое изменение развитием языка или деградацией?
0: В любом случае язык не сможет сохраниться в том виде, в каком он был изначально. Все равно нужно подстраиваться под время. Поэтому, если это в адекватной степени, то это допустимо. Если люди при этом все равно, как я привела пример, что я много пишу и могу себе позволить в чате писать по два слова в предложении но если я пишу только по два слова в предложении и на этом все мое письмо заканчивается то это уже плохо то же самое здесь если этим злоупотреблять это плохо если это в меру и при этом ты развиваешься при этом ты владеешь языком и все у тебя хорошо то это удобно во всем нужна мера
1: где как относишься к этому мнению
2: ну, я просто не понимаю, отношение деградирует или развивается. Мне кажется, про язык в принципе невозможно сказать, что он деградирует или развивается. Он просто меняется, это динамичная система, а лучше или хуже, это уже слишком какая-то сложная характеристика для языка. И, допустим, ну вот ты сказал кофе. Это уже, получается, третье преобразование рода слова кофе. Первый раз, когда оно пришло в русский язык, он был среднего, потом стал мужского, потом вот сейчас опять пришло в норму среднего. Возможно, я никогда не знал,
1: что кофе был среднего рода изначально. Это достоверная информация.
2: Ну, я это читал в журнале теологическом. В журнале Hello. Нет, нет, ну вот как раз нормальный. Ну, короче, фишка в том, что, ну, извини, слово йогурт у нас же уже никого не возникает в вопросах к слову йогурт. А тем не менее, слово французское надо говорить йогурт. Люди уже давно стали говорить жалюзи, и всех уже осточертело исправлять на жалюзи.
1: Ну, правильно-то говорить жалюзи в русском языке, вот йогурт неправильно говорить йогурт, по-моему.
2: Ну, это с недавнего времени, ну, с относительно недавнего времени.
1: По-моему, никогда в русском языке йогурт не был правильный. А вот людей всегда были единственной верной формы.
2: Ну, сейчас уже, по-моему, можно говорить жалюзи.
1: С таким изменением я не знаком. Ну, я э -э, по возможности всех... Пишка в том,
2: что все эти нормы, правила и меняются, понимаешь? Иногда не, есть совершенно какие-то странные истории по преобразовании слов, которые... Они отмирают не потому, что там люди говорили с ошибкой, а им не нравилось, как звучит правильная форма. Допустим, как один победил другого.
0: Я загуглила, извините, uh -huh. «жалюзи» только ударение на «и». Нет такого, что можно и на первый слой. Да, но при
2: этом это классно, что вы меня это, поправили. Это если так говорят,
0: но это не значит, что это правильно. Просто так говорят.
2: Мне вот почему-то кажется, что очень скоро слово «жалюзи» станет... Ну, примут, но правило, что можно будет говорить и «жалюзи».
1: Надеюсь, что нет. Буду таким
2: наци.
0: У нас экстрасенс в сегодняшнем подкасте. Проверим, а в каком году уже здесь. Ну,
2: это я не знаю, данный... так надо аналитику провести, там предсказания, все дела.
1: В 2020-х или в 30-х годах.
0: Ну, 2020-й такой непредсказуемый, что, что даже если это уже произойдет, я не буду. Вот только этого не хватало, вот уже все произошло, и осталось, чтобы еще жалюзи стало нормой.
1: Это очень цинично. Вам какой язык больше нравится, русский, письменный или устный? Они же отличаются.
0: Мне, наверное, письменный. И вообще, я владею больше, не знаю, как вы, но я владею больше письменным языком. В письменном языке мне есть прям куда разгуляться. Может быть, потому что есть время подумать выразить лучше мысль, чем в устной речи. В устной речи все-таки сразу мысль идет, и ты ее выдаешь. А. Письменная у меня складывается намного, намного красноречивее. Поэтому я ее больше люблю. Но, опять же, чтобы речь была такой же красноречивой и в устном варианте, нужна, наверное, просто практика. Потому что если человек не разговаривает, а только пишет, ему будет сложно выражать также в устной речи свои мысли. Но я люблю письменную.
1: Я, например... Совершенно точно люблю больше устную, но по схожей причине. Кажется, что вот этот вызов, который есть, когда у тебя ограниченное время, когда тебе нужно мгновенно выдать нужную конструкцию, придумать правильный ответ, выразить мысль емко и быстро. Вот этот вызов мне он очень нравится, и такой, такая борьба, кажется, очень прикольно. Плюс устная речь, она же разбавляется паузами, интонациями, которые не, не всегда передаются даже пунктуацией. Не все, например, знают...
0: В этом смысле, не да. все,
1: например, знают, какие там знаки припинания. Ну, я не, не то, что вы совершенстве владею этой информацией. Некоторые знаки припинания можно ставить, чтобы там сделать какую как раз эту паузу. В чтении, например.
0: Ну, я знаю, что хотела сказать? Я согласна с тобой. В этом смысле мне тоже очень нравится устная речь. Но у меня, если возникают конфликтные ситуации... Например, поссорилась с подругой. У подруги ко мне какие-то претензии. Она мне их предъявляет в устной речи или по телефону позвонит. У меня ступор возникает. Тут не потому, что словарного запаса не хватает, а просто ступор. Я к этой ситуации не была готова. И я так... А -а -а". Она кладет трубку или мы заканчиваем разговор. И тут я сяду. Подумаю и накатаю вот такое вот письмо, которое я в жизни бы, я бы все это не смогла бы сказать ей, потому что я бы просто в этот момент не сообразила бы. Это уже даже немножко предсказуемо, потому что если я ничего не сказала по телефону, значит, иди сообщение, большого очень, и там уже не два слова будет в сообщении, там будет прям «от» и «до».
2: Нет, я люблю больше всего письменно. Просто потому что... Не знаю, я сейчас в последнее время пишу всякие тексты. В основном, кстати, научные, но все равно. Даже если не научные, мне проще написать текст, потому что я там могу нормально расписать все, там конкретизировать, изложить по полочкам все, чтобы не возникло всяких вопросов и так далее. Если пример какой-нибудь там факт-чекинг, кстати, насчет факт-чекинга, йогурт и йогурт. Сейчас обе формы можно mm -hmm. использовать. И слово, извиняюсь, пришло не из, не из французского, а из турецкого.
0: Это ты уже успел загуглить?
2: Ну, про двойную форму, да. А этот про кофе, я вспомнил, где прочитал. Я прочитал в журнале «Дилетант» исторический, который... Mm. Ну да, в турецком есть слово йогурт. Вот и из него а, пришло Миша ударение турецкий, на второе да, слово, на второй слог, а из английского пришло ударение на первый.
0: Мы же уже получается, к финалу подошли, да? Мне кажется, очень будет правильно закончить наш разговор советом. Вот сейчас люди послушали, и у многих, может быть, возник вопрос, а что мне делать? Может, они почувствовали, что недостаточно владеют языком, или хотели бы улучшить, пока слушали этот подкаст. Или услышали
1: то, как говорят, говорим мы, и поняли, что сами хотят говорить лучше, а не так плохо, как мы.
0: Возможно, возможно. Что бы вы могли посоветовать, как улучшить свою речь, устную, письменную? И что нужно сделать, чтобы владеть родным языком именно владеть?
1: Это вот сейчас я чувствую карточка Уна, которая неожиданно разворачивает направление, <laughs> потому что я был уверен, что совет будет от тебя, Анна. <laughs> я был готов
2: давать советы.
0: Хорошо, давай так. Совет самому себе. Дай совет самому себе. Ты на данный момент считаешь, что ты владеешь языком, и тебе некуда расти больше, или все-таки ты бы хотел владеть еще лучше? И что ты для этого будешь делать?
1: Мне кажется, я раньше намного лучше разговаривал и этому способствовал в том числе то, что я, например, участвовал в таких формах общения, как дебаты или какие-то, вот, например, модели ООН. Отличная площадка для того, чтобы развивать устную речь, потому что ты там отстаиваешь не свою позицию, а нужную позицию. Ты должен сделать устно, почти нет формы, ну, потому что большая часть времени, точнее, проводится именно в устной форме общения. Там собираются... Довольно, так сказать, подкованные в, в этом плане люди. И как раз-таки вот эта постоянная практика устной речи, мне кажется, очень развивает ее. Поэтому я думаю, если бы у меня была возможность, я бы снова участвовал бы в таких мероприятиях, потому что очень, мне кажется, это развивает речь.
0: Да, практика определенно. Если вы чувствуете, что ваш словарный запас очень хорош, но письменная речь лучше, чем устная, значит, нужна практика. Если письменная тоже оставляет желать лучшего, нужно больше читать, потому что именно из книг, именно из литературы мы черпаем слова, лексикон и расширяем свой словарный запас. Все просто.
2: Ну а конструктивную часть, мне кажется, все равно нужно практикой в письме дополнять.
0: Ну, практикой в письме, да, конечно, практикой и в устной речи. Просто очень часто бывает, что человек может идеально сформулировать мысль письменно но не сможет то же самое сказать, потому что ему не хватает устной практики. В общем, ошибаться — это нормально, ненормально, не развиваться и не стремиться быть лучше. Вообще во всем, во всех проявлениях, и также в языке. Поэтому нам всем есть куда расти, и вам, дорогие слушатели, тоже есть, поэтому...
1: Я думал, ты скажешь, и вам, дорогие ведущие. Это было бы более правильно. Так, ну что, что-то мы засиделись? С вами
2: были Кирилл Потемкин
1: и Михаил Цветков. Сегодня с Анной не непоятно 21 века, мастером многих языков, мы поговорили о русском
2: языке. А в следующий раз обсудим тему книг и литературы. Гюли-гюли. До свидания.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.